0: Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Bonjour et bienvenue dans Studio B, l'émission qui vous donne envie d'aller au ciné. Euh, Studio B, c'est avant tout une émission consacrée à un film. Ce dimanche, on a choisi un genre de film que l'on n'avait pas encore eu l'occasion d'explorer ici. Le film historique, La dernière reine. Le film sort ce mercredi, nous transporte à Alger en 1516, lorsque le pirate Barberousse libère la ville de ses occupants espagnols, avec l'aide du roi de la ville. La suite, c'est une histoire de trahison, de jeu de pouvoir, de l'amour d'une mère pour son fils et surtout, du courage et de la force d'une reine Zafira dont la légende a parcouru les siècles pour arriver jusqu'à nous dans ce beau film d'époque en costume écrit et réalisé par nos invités que tu nous présentes Linda.
1: Alors c'est une actrice scénariste, réalisatrice et productrice, elle a notamment joué dans des films de Merzak Alouesh et dans Kindle El Behart Damien Onouri sélectionné à la quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes en 2016. Elle a aussi fondé ensuite une société de production pour faire émerger les jeunes talents algériens notre autre invité à étudier le cinéma à la Sorbonne il commence dans le documentaire en 2012 avant de passer à la fiction avec Kindil El Bahar en 2016 il est également producteur associé dans la société de production euh, algérienne gérée par Adila Benjimerad. Damien Onouri, Adila Benjimerad, bonjour bonjour Bonjour.
0: et soyez les bienvenus tous les deux sur FM. on est vraiment ravis de, de vous recevoir parce qu'on a beaucoup aimé le film et Merci. on ne le dit pas toujours j'en cours mais quand on le dit c'est, c'est, c'est que c'est vraiment ouais. vrai donc voilà on a, on a vraiment beaucoup apprécié euh, la dernière année qui sort donc ce, ce mercredi euh, dans les salles. Euh, comme euh, à tous nos invités, on propose la tradition de l'émission. On vous propose, pour vous vous mettez à l'aise, de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose, et on vous la posera une, à un moment, euh, d'ici, midi, euh, d'ici la fin de l'émission. Et une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, vous nous la dites, et comme ça, vous êtes sûr qu'on ne vous la pose pas. Est-ce que vous avez choisi vos questions Adila, peut-être, une. oui
2: J'en ai choisi une. Alors moi, j'aimerais qu'on me pose la question, pourquoi le film En fait, c'est une question qu'on me pose tout le temps tous les matins, tous les soirs, beaucoup de gens. Et des fois, les gens se fâchent un peu. « Ah, mais pourquoi le film ne passe pas au Québec et à Montréal ?» ah, donc, euh, oui. Je ne vais C'est pas sûr. répondre à tout le monde, je vais en profiter pour répondre. Euh, donc, je, voilà, je réponds. On en, on en parlera <rire> après. Voilà, <rire>
0: voilà. <rire> voilà, on Il y a la question et on la posera un peu plus tard.
3: Damien, peut-être une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose euh, Quand est-ce que le film va être montré en... Ou avez vu, avez-vous montré le film en Algérie D'accord, ok, c'est un
0: sujet qu'on euh, n'abordera pas du coup euh, d'ici la fin de l'émission. Voilà, on a les questions. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 16 avril. Bienvenue dans le 113 e numéro de Studio B. Studio B, l'interview. On en arrive à notre interview de la semaine, de notre film de la semaine, celui qu'on a choisi en tout cas, La Dernière Reine, c'est votre film Damien nourri et Adila Ben Dibérad. On vous reçoit donc jusqu'à midi pour parler de ce film. Et si on commence par vous demander de résumer votre film en quelques mots qui veut s'y coller ah.
2: Alors, bah, notre film, euh, c'est, euh, moi, c'est une sacrée aventure, déjà. <rire> c'est, euh, ça se passe à Alger, en 1516. Et euh, c'est le moment où euh, Alger est asphyxié par les Espagnols depuis 4 ans. Et le roi Salim Toumi, qu'on appelle le dernier roi d'Alger, qui est un roi euh, berbère d'Alger, fait appel au, au, au corsaire Barberousse, qui est une légende vivante à l'époque pour les musulmans, mais aussi pour les juifs, puisqu'il sauvait tous les juifs et les musulmans qui s'échappaient d'Espagne. Et donc, c'est devenu Baba Harodj, Père Arroge euh, contre les, les, Isabelle la Catholique. Et donc, il arrive, il libère la ville, et là va commencer une histoire entre euh, pouvoir, euh, fratrie, euh, amour, euh, amour d'Alger. Voilà. On est lancé dans cette euh, épopée euh, épopée algéroise, féministe, euh, euh, romanesque. Euh, voilà, <rire> je ne sais pas comment vous dire, le Alors, film est assez que... dense, quoi, il, oui, il est assez dense. C'est quoi.
0: vrai que c'est dense. Quelque chose à rajouter, peut-être, euh, Damien, Oudou?
3: Non, elle a bien
0: résumé.
1: A bien résumé. <rire> Justement, vous vous êtes rencontrés euh,
2: sur un tournage ou euh, avant euh, non, pas sur un tournage. Non, on avait tourné euh, Rendel al bahl ensemble, euh, mais c'était déjà un, un film qu'on avait travaillé ensemble, qu'on avait coécrit ensemble. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Non,
3: c'est, c'est Merzak Alouache qui nous a présenté dans le festival. On avait, un, oui. euh, il présentait le film Le Repenti en 2012, et moi mon documentaire Fidaï.
1: D'accord. Donc là, c'est votre premier long métrage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tourner ensemble ce, ce, ce film Ah. Bon.
3: À la base, moi, en tant que réalisateur, je voulais travailler avec Adila comme comédienne. Puis, avec, au, au fil du temps, quand je lui ai proposé des idées, elle m'a dit Mais attends, je vais, je vais t'écrire un truc. Et je me suis dit Mais en fait, tu es scénariste. <rire>
1: euh,
3: et puis, comme par la force des choses, elle était aussi productrice, sait ben, tout on, faire. On a, ouais, on a <rire> décidé du coup de monter le projet ensemble de A à Z, du début à la fin. Et le moyen métrage c'était un premier geste, on va dire. Et, euh, mais à l'époque, on avait déjà commencé le scénario de La Dernière Reine, puisqu'on avait mis mmh. le premier coup de cri en 2014. Et que le film a pris pas mal d'années à se faire.
1: C'est pas très commun, j'ai l'impression de voir des, des films euh, historiques comme ça euh, dans, 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 les, dans les films arabes. Euh, comment, ça vous est, comment, comment l'idée vous est venue
2: alors déjà, il y a souvent des, des, des dans les, au Moyen-Orient en tout cas, surtout il y a des, fi- des films télé historiques de la télévision au cinéma, il y a Youssef Chahine qui avait fait Le Destin qui se passe en Andalousie en Espagne justement. Mais euh, pour l'Algérie, un film en costume qui se passe à Alger, c'est la première fois. Voilà, c'est vraiment ça Donc, que, euh, je vous, que, que qui sort du comment un, en fait, voilà, qu'on pas c'est la première de... fois. Et, euh, et ben parce que ben je crois que ben déjà on trouvait qu'Alger en 1516, il y en avait une sacrée histoire et qu'elle était quand même bien apportée au cinéma, qu'elle était très romanesque et très forte. Et surtout on en avait, franchement, sincèrement, on en avait un petit peu marre d'être toujours dans les mêmes sujets, même s'ils sont très importants, euh, de société de maintenant, ce qu'on a déjà fait hein, mm-hmm. on, a, on a défendu des films comme ça, on en a fait des films qui parlent des problèmes d'aujourd'hui, de maintenant euh, des problèmes sociétaux, et surtout que des films qui racontent l'histoire de l'Algérie pendant le colonialisme, à un moment on a envie de dire bon stop les gars, déjà on a envie de faire du cinéma on a envie d'aller, euh, d'aller explorer notre profondeur culturelle et historique, parce qu'on en a une et c'est un choix qui s'est de plus en plus, en fait, il a mûri, et on a compris à quel point c'était hyper important, et surtout que ce n'était pas normal que nous, en tant qu'Algériens, et en tant qu'Africains, et en tant qu'Arabes, en fait, on n'a pas de film de cinéma sur... mmh, mmh. C'est Au, ça. au-delà du colonialisme, comme si on on se permettait euh, en fait comme si on se permettait pas on a pas une histoire euh, avant mmh. tout ça, c'est ça et, et on... ça fait très mal en fait mmh. et du coup euh, c'est un peu pour ça c'est, ça fait très mal on sent comme un sentiment d'injustice et puis moi je me suis toujours intéressée à l'histoire et voir aussi mes compatriotes puisque nous on vit à Alger euh, avoir des confusions euh, en avoir besoin aussi avoir ce vide là ce ce cruel manque et eh bien, on a eu envie de. Là, ça est devenu une question presque d'honneur, quoi. Il je... y aller, quoi. Un, un film d'époque comme ça, c'est... est-ce que c'est
1: plus, plus dur à faire qu'un film qu'on, qu'on, a, qu'on a l'habitude de voir, un film engagé, euh, pour un premier long métrage c'est, 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 c'est pas plus compliqué ah, c'est, c'est sûr que
3: c'est... c'est pas commun de mmh. faire euh, un film d'époque en, en premier long métrage, puisque forcément, il va y avoir une question enfin, ouais, de c'est... budget, mmh. de, de fabrication de costumes, de décors, qui va être forcément conséquent. Mais c'est vrai que quand tu as dit là m'a parlé de m'a raconté l'histoire de cette reine Zafira, de barberousse ce, ce super corsaire manchot qui arrive à Alger. Moi, j'étais, en tant que franco-algérien né en France, j'étais comme un fou. J'ai, je lui ai dit, mais ça, et elle voulait l'adapter au théâtre, en plus, à l'époque, de façon très minimaliste. Et je lui ai dit, mais non, ça, c'est pour le cinéma. Et, et moi, qui, ici, dans ma scolarité, n'ai rien appris sur l'Algérie, ce n'est peut-être une demi-page sur la guerre d'Algérie, d'un seul coup, je, j'avais aussi quand même une petite fierté à me dire « Ah non, mais on ne vient pas de nulle part, il a, y a quelque on chose, a et c'est, c'est épique et c'est incroyable ». Et euh, donc, euh, à ce moment-là, il y avait ce, cette, ce, ce truc qui, où on peut faire plusieurs films, on a plusieurs projets en cours, et on s'est dit « C'est le plus dur à faire, mais c'est le plus important. Si on doit en faire qu'un, c'est celui-là
2: ». En tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un blockbuster venu d'Algérie, ce qui nous rend très fiers, parce qu'il y a des scènes de combat, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de poésie. Et euh, beaucoup a de, beaucoup voilà, de, 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 de mise en scène, mais ce n'est pas un blockbuster en fait. C'est juste en fait un, un low budget de films parce qu'on n'a pas les moyens en fait de, de à partir s- d'Algérie on n'a pas ça. les moyens les moyens de faire ça mais c'est juste qu'on a inventé carrément une autre façon de faire de la mise en scène pour les combats une autre façon de, de gérer un tournage parce qu'on ne voulait pas du tout lâcher euh, la qualité et l'ambition on est super fiers que les gens des fois arrivent et des fois même dans les festivals les présentateurs ils, ils disent voilà on a un gros blockbuster d'Algérie et on ah euh, bah, ok mais merci parce que
0: c'est, c'est ça le problème d'un film historique aussi et c'est, et c'est aussi ce qui peut expliquer le fait que, le, que ce genre-là n'ait pas été euh, abordé jusque-là euh, pour, les, pour les films algériens, et pour les films du Maghreb en général même, euh, c'est que, c'est que ça, c'est, ça, ça coûte cher un film historique normalement, enfin, c'est, 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 tout, c'est, tout, c'est tout de suite des gros budgets, des, des, des costumes, des décors, c'est, c'est tout de suite quelque mmh. chose de plus compliqué. Mmh.
2: Et surtout qu'on a... Comment vous
0: avez fait du coup pour, 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 pour outrepasser cette, cette difficulté
2: Mais ça a été euh, vraiment, ça a été euh, se préparer au maximum, minimiser euh, les coûts et maximiser la puissance de la mise en scène, la puissance de de l'évocation poétique, la puissance euh, des corps dans les scènes de combat dans, dans, dans les... C'est la, la puissance des acteurs c'est la... On a eu aussi la grande chance à ce moment là c'est que c'était la fin du Covid Il n'y avait pas de tournage et on a eu la crème De la crème des techniciens algériens mmh. Et il s'est passé aussi que En fait on, on avait commencé le tournage Pendant le Covid on ne savait pas Et puis il y a eu le Covid Juste avant, juste ah, avant le Covid pardon et En fait on a su qu'il y avait le Covid et ça s'est arrêté et Donc on a tout perdu à ce moment là Et c'est l'équipe qui est revenue en disant Euh, On va s'investir avec vous parce que ce film, il est trop important pour notre histoire. C'est un vrai enjeu et l'équipe a a porté ça avec amour. Et on a travaillé comme ça euh, de façon très artisanale pendant un an et demi pendant la période du Covid pour euh, rendre plus précis en costume en décor avec Jean-Marc Mirté euh, et toute sa bande de créateurs costumes à la Casbah avec Fri Alicia à les enjeux décor costume on les a travaillé travaillé pendant cette période du Covid donc finalement comme on dit chez nous la euh, merci le Covid en fait
0: Peur FM, 11h midi Studio B avec Christophe et Linda euh, Merci d'être avec nous chaque dimanche entre 11h et midi pour Studio B le magazine C- de FM. On essaie de mettre en avant des, des, des films qu'on a aimés et c'est le cas de La Dernière Reine qui sort ce mercredi dans les salles. Les invités sont les deux réalisateurs de ce film, Damien Onouri et Adila Benibérad. Linda
1: Alors hein, La Dernière Reine, c'est aussi euh, un film qui parle des femmes, du combat des femmes. Est-ce que c'était, c'était un, important pour vous euh, de montrer dans ce film euh, bah, l'importance que, que
2: les femmes avaient euh, pour tout ce qui est combat euh, passé Oui, absolument. D'autant que le personnage de Zafira, ce qui nous intéressait, c'est qu'il était controversé dès le XVIIe siècle. En fait, euh, beaucoup d'historiens et de chroniqueurs, poètes de l'époque disent qu'elle existe, qu'elle n'existait pas. Enfin, mais c'est plutôt « elle a existé », mais pas exactement comme ça. Donc, il y a forcément une question d'effacement dans cette histoire. Euh, Et donc, encore une fois, l'effacement de l'histoire des femmes, l'effacement des actions des femmes dans l'histoire, du rôle des femmes dans l'histoire qui qui est jusqu'à maintenant de façon très contemporaine d'ailleurs dans, dans à, à chaque endroit de l'histoire du monde on trouve cet effacement euh, presque systématique en fait et donc euh, oui c'est intrigant et cette euh, zafira qui a, qui inspire énormément jusqu'à maintenant enfin je veux dire c'est comme un espèce d'objet comme ça de d'inspiration qui qui euh, dans tous les domaines elle est souvent évoquée donc oui on attaque par l'angle de vue le, le point de vue des femmes et c'est un peu ça par exemple, Dali Ben Salah, il dit euh, Moi, je voulais, trop faire parce que je, je voulais trop faire ce film parce que c'était euh, Pirates des Caraïbes au bled pour moi. C'est vrai, et la différence, avec... Oui, c'est vrai, c'est et la différence avec Pirates des Caraïbes, <rire> c'est que là, c'est vraiment du point de vue des femmes. Et, ça, c'est... et on rentre et on voit ces hommes et on voit ce Harouj ce, ce Barberousse qui est juste une légende, un homme redoutable, euh, redouté, euh, qui fait peur à tout le monde, qui est vraiment craint. Mais là, il est vu par les, les femmes. Et c'est un, vraiment un tout autre éclairage sur euh, un chef, un guerrier, euh, un conquérant.
0: Oui, un côté, de, de, un côté intimiste de ce personnage. Voilà,
2: donc c'est vrai qu'on passe des grosses scènes de combat, mais on a toutes ces scènes très intimistes, euh, euh, de l'histoire à, intime en fait, face à la grande histoire. Vous êtes aussi hein, l'actrice
1: principale hein, dans, dans ce film. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être derrière et devant la caméra en même temps
2: Alors, il n'a pas été question que je sois derrière la caméra au départ, hein, pas du tout. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment derrière la caméra, dans le sens où euh, je travaille avec Damien, la mise en scène en amont. Euh, on fait les découpages, on pense nos scènes ensemble et on fait toutes les répétitions avec les acteurs. Moi, je fais beaucoup de direction d'acteurs. Euh, avec Damien ensuite sur, euh, sur le tournage c'est Damien qui est derrière la caméra parce que s'il y a bien une chose que je n'aime pas faire en tant qu'actrice c'est me regarder et ce qu'il ne faut surtout pas faire en tant qu'acteur c'est se regarder euh, donc voilà ensuite on se retrouve euh, au montage mais non à ce moment là je suis dirigée par Damien nourri euh, en tant qu'actrice
1: et comment on gère l'écriture du coup vous l'avez écrit à deux j'imagine comment ça se passe ça s'est passé comment vous
3: L'écriture, c'est, c'est plus comme si euh, on était au volant d'une voiture. Moi, elle dit « la conduit » et moi, je copilote. Elle écrit beaucoup plus que moi. Euh, je lui dis plutôt « allons par cette, dans cette direction » ou « j'aimerais bien qu'il se passe ça » ou « ça serait bien que tel enjeu apparaisse euh, ». Oui, des
2: c'est... fois, il me commande des trucs complètement farfelus. Hein, mais je suis obligée de... De trouver quoi Donc
3: ouais c'est un petit peu comme si je lui commandais ouais, euh, des fois, Je le... crois qu'elle
2: a un exemple à nous donner Ah oui, oui une fois il m'a dit mets moi un kraken en Méditerranée Le monstre marin scandinave Et eh ben on l'avait fait mais la elle scène n'existe plus dans le film mais Vous l'aurez peut-être ah. en bonus quand il y aura un ah. DVD Ah ça serait bien ça
3: non, Elle n'est pas tournée mais elle est storyboardée une scène de cauchemar d'Haroudj avec le kraken Puisque dans le film il a sa compagne scandinave Et oui. euh, Jouée par Nadia Tereskiewicz euh, et du coup, euh, effectivement, à un moment, il, il se fâche et elle lui dit « je souhaite que tu te fasses manger par le kraken ». Mais ça,
2: c'est dans le film, ça par
3: Ça, c'est, oui, il y a ce dialogue dans le film. Et c'est que Mais dans le film, qui il y a découlé. les questions de rêve, de magie, d'incantation euh, des femmes, justement, puisque c'est le seul type d'ouvrage de femmes qu'on a trouvé sur notre époque qui, mmh. qui est un livre d'incantation. Sur mmh. comment les femmes, depuis le, le, le monde... Euh, l'espace intérieur peuvent intervenir sur le monde extérieur, et ça se passait par les incantations. Mmh. Et du coup, comme il y a toutes ces mythologies, la Scandinave, euh, Astrid venant de, 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 de Scandinavie, c'est important de, de entre, faire entrer un petit peu cette
1: mythologie aussi. Du coup, euh, vous avez tourné en Algérie. Le film est on
2: tourné a tour... totalement... Euh... On a tourné en Algérie, on 100%. y a 100%. tenu énormément. Euh, ça aussi, c'était une démarche très importante. C'est le premier film historique qui se passe à Alger. On nous a dit aller tourner en studio et là, au fur et à mesure qu'on avançait, en fait, on se rendait compte de la gravité de l'effacement de notre histoire, du mépris un petit peu de notre histoire. Un peu partout et même chez nous, on n'en donne pas suffisamment d'importance à cette histoire. Et on s'est dit, bon ben, comme pratiquement toutes les villes à Alger et les anciennes villes ont été rasées à la, à la période du colonialisme, les affrontements entre les Algériens et, et l'armée française étaient tellement violents que dès qu'ils ont pris Alger, la première chose qu'ils ont rasé, c'est le palais des rois, donc le palais où se passe le film. Et euh, deux tiers de la casse a été rasé pendant le colonialisme, jusqu'à ce que Napoléon III dise « Stop, arrêtez, là, c'est un massacre, vous êtes fous ». Et ensuite, ça a été abandonné beaucoup par les Algériens. Et donc, euh, il nous reste vraiment des bribes, et on s'est dit, mais on va tout ramasser, et on va reconstruire cette Alger disparue, on va la faire revivre, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le cinéma, on peut faire de la magie avec ça. Et ben faisons, <rire> et on a fait. On, on a, a fait tourné à Alger, à Tlemcen.
3: Euh, on a tourné du coup la moitié à Tlemcen la moitié à Alger, parce qu'à Tlemcen il y a le Palais du Méchoir qui a été reconstitué et d'autres sites assez exceptionnels. Donc pour vous un exemple, la chambre de la reine est dans une mosquée du XIIIe siècle. Atlemcen, qui est aujourd'hui un musée, et son patio est à Alger dans euh, un patio D'accord. d'Alger. Ouais. Mais il y a des motifs qui d'architecture euh... qui reviennent et tout ça. Donc ça a été euh, notamment pour mes équipes en régie, et en, euh, en mise en scène, c'était le sacré de la grosse ah, petit logistique. Petit ouais. Mais il y avait quelque chose quand même d'assez magique de tourner dans ces lieux qui sont quand même qui ont une atmosphère qui sont habités. Et qui sont du, du vrai du patrimoine. Et,
1: et, et en ce qui concerne les, les autorisations, ça n'a pas été compliqué, du coup, euh, de, de pouvoir filmer à, en Algérie et aussi, par exemple, dans des mosquées ou dans des endroits comme ça, où ça... Euh, non, non, pas du non tout. Du tout
2: non, en Algérie, pas. on n'a jamais
3: eu de, de problème d'autorisation. Je sais que c'est quelque chose qui se dit beaucoup ici. Ou qui, au gros, Imaginez, mais on a toujours eu nos autorisations de tournage.
2: Oui, ça roule plutôt bien, les autorisations de tournage. Après, ce qui est compliqué, euh, comme par exemple pour le, le film Horia, ça a été d'avoir les visas pour les, les, le reste de l'équipe. Ça, oui, c'est compliqué. Euh, ce, qu'on, ce qui peut être compliqué, c'est euh, d'autres autorisations administratives, mais qui ne concernent pas directement le ministère de la Culture à ce moment-là. Euh, voilà. Et puis surtout, euh, ouais, c'est pas c'est pas un pays où on tourne énormément, en tout cas pas suffisamment. Donc il y a toujours des problèmes de logistique, voilà. Mais hein, Mais juste on, pour revenir, on, à on vient la... de là, hein, donc on sait faire. <rire> à force le, non mais avec disons le, temps. le
3: une fois pour toutes, une autorisation de tournage en Algérie, c'est nécessaire dès qu'on sort une caméra. Mmh. Mais la condition, c'est purement administratif. C'est un synopsis équipe, te- équipe technique et région de tournage. Et on n'a pas le droit de tourner dans, sur les sites militaires et de, sécu, de sécurité, comme ce qui
1: est normal, je pense normal partout. Ouais. Oui, voilà. Et une
3: semaine après, on l'a. Comme
1: ça,
2: vous
3: savez. Les des, les mosquées aussi. Euh, je tiens quand même à préciser, le ministère des affaires religieuses sur ce cours a été super. On a tourné dans la, la grande mosquée de Tlemcen, qui est une des plus vieilles d'Algérie. Elle, a, elle est de début de, de l'an 1000 ou ouais. 1100. Et on a tourné dedans et tout le monde, l'imam, tout ça, ils nous ont laissé même tourner la journée. Elle est assez grande, donc il a, il a dit, demandé aux fidèles de prier sur une autre aile de la mosquée et on a, on a pu tourner notre film. Et donc
0: finalement, côté, côté pratique, c'est presque, ça, ça, ça s'organise facilement. Il ouais. y a un
3: bon accueil pour les équipes de tournage. Oui, oui, oui. Après, il y a des endroits où un manque d'habitude de tournage fait que ça va être plus lent, ça va bloquer pendant un certain temps. Mais au final, euh, en désamorçant ça bien, en préparant et en trouvant les infrastructures pour accueillir les équipes, parce qu'il y a toujours euh, cette question-là, on y arrive.
1: Alors il y a aussi euh, quelque chose qui m'a... J'ai trouvé vraiment ça magnifique, c'est la multitude de de tenues traditionnelles. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver toutes ces tenues Comment vous êtes organisé pour tout ce qui est costume
2: Alors, au départ, on s'est dit, on va faire un film d'époque, bon, on va louer et puis on fera euh, les costumes des personnages principaux. Sauf qu'on ne peut pas louer, ça n'a jamais été fait. Ça, Alger, au 16e siècle, ça n'a jamais été fait au cinéma. Donc, en fait, ça n'existe <rire> pas. Et donc, on s'est rendu compte du truc, quoi. Et on a commencé à faire des recherches. Et on est tombé sur Leila Belkayet, qui était à la Parsons School de New York et qui est une grande anthropologue du vêtement et la spécialiste du costume algérois dans le monde, en fait, c'est elle. Elle arrivait à Paris à ce moment-là pour la Parsons School à Paris, justement, dont elle est la directrice. Et là, elle nous a appris un tas de choses. Elle nous a expliqué un tas de choses. Elle nous a emmenés aux ateliers Farani en Italie les ateliers qui ont fait les costumes de Pasolini et Fellini, et là, on a encore mieux appris ce que c'était qu'un costume de cinéma, le rendu, parce que tout ça, on ne savait pas. Nous, on était des gros naïfs et des... Des, des romantiques comme ça où on va faire un film du 16e siècle <rire> et donc on a commencé on a compris qu'il fallait se retrousser les manches et travailler puis après on s'est rendu compte que ça allait coûter hyper cher et que c'était impossible et là il y a Jean-Marc Myrté qui est originaire de Béjaïa, mais qui a aussi sa grand-mère de Constantine et qui est un, un créateur de costumes qui a travaillé avec Gondry Bjork qui avait sa ligne de, de, de mode en Algérie qui a fait plein de films algériens et là, tout le monde nous dit « Allez-y, Jean-Marc, il a plein de solutions. » Et donc là, on a, on a commencé un travail immense avec Jean-Marc Myrté, que j'embrasse, parce que vraiment, il a fait un travail exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui sur les costumes, quand Damien travaillait avec Friya Lissiachem pour la déco. Et là, on a commencé donc à, à voir quelles étaient les matières. Enfin, tout ce qu'on avait appris avec Leila Belkaïd, donc moi, je, je, j'en parlais avec Jean-Marc. Et on a commencé à aller au, au détail près le plus de détails, le plus de détails et comment aussi, après c'est des astuces de cinéma, comment faire que oh, ça va pas coûter trop cher mais que ce soit un beau rendu à l'image et voilà un, un travail, travail. Qui,
0: a dû être, qui a dû être passionnant pour le coup, c'est, c'est et un, pré- un vrai et, travail de et maintenant
2: en fait. on a un patrimoine de costumes pour le cinéma algérien du 16 siècle et oui. ça c'est très émouvant pour nous parce que si on a des jeunes cinéastes bah qui ont ça. envie un, un jour de faire un, un film vie. d'époque oui. Bah oui. ils auront qu'à venir oui on cherche des, des costumes vous pouvez nous prêter, nous louer euh, ça existe. Nous, on est arrivés, il n'y avait pas et on a eu une grande angoisse, une grande peur, une grande solitude et maintenant une grande fierté d'avoir créé ce patrimoine pour le cinéma algérien.
0: Peur FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Linda. Mercredi prochain sort La Dernière Reine, enfin ce n'est même pas mercredi prochain, c'est ce mercredi sort La Dernière Reine, c'est votre film Damien Honoury et Adila bedi Vous êtes nos invités dans Studio B jusqu'à midi, à l'affiche avec vous Adila bedi parce puisque nous, non seulement vous réalisez, vous écrivez le film avec Damien Honoury, mais vous êtes aussi en tête d'affiche. Et vous partagez le casting avec Dali Ben Salah, Mohamed Tarzawi, Imen Noël, Nadia Tereskiavix et puis euh, Yannis Awin aussi, qu'on n'oublie pas, qui joue le, qui joue le prince, le prince Yaya, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui a un rôle très important dans, euh, dans ce film. On vous a demandé de ramener des souvenirs du tournage, on les a mis en ligne sur la page Facebook de Studio B. Si vous voulez voir de quoi on va parler maintenant, eh ben connectez-vous, rajoutez-nous sur, la, sur, sur, sur Facebook, c'est, c'est Studio B, le magazine de ciné. Vous nous avez ramené donc deux photos, qui veut en parler en premier Peut-être... Euh...
3: Allez, Adila. Alors, non, y a... venir, allez. je vais commencer sur la, la main en argent d'Arrose Barberousse. Ouais. Ça a quand même été un gros défi de, de penser de fabriquer cette main. Ça a demandé du travail. On savait que Barberousse était manchot et il aurait une main en argent ciselée qui, qui aurait été fabriquée à Venise ou à Gênes et qui aurait été un vrai bijou. Nous, pour le film, je me suis dit, euh, Barberousse, vu sa vie, vu son vécu, ça ne peut pas être juste un bijou, il faut que ce soit une arme. Et que ce soit pas un, un, un homme démembré, mais un homme qui, du coup, de sa faiblesse, en a tiré une nouvelle puissance. Et du coup, il y a eu tout un travail de conception de, de la pensée tout court, qu'elle soit crédible et donc, sur la photo on voit les moules bleus en résine Ça c'est que je suis monté à Paris faire les... Mouler la main de Dali Ben Salah J'ai ramené ces moules Donc, C'était assez drôle à l'aéroport d'Alger de passer <rire> ça au rayon X on Vous avec des... avec des bras ouais. <rire> Qu'est-ce Et... vous faisait dans votre valise monsieur <rire> C'était ça Et ensuite euh, donc, j'ai fait travailler un sculpteur euh, Abdelrani euh, chez Bouche qui est un vrai sculpteur à la forge. Et on a travaillé en acier, en cuivre. Et ensuite, on a un autre gars de l'équipe, Antarboazis, qui a fait toutes les finitions sur les mécanismes, parce que c'était tout un défi de faire bouger.
0: Parce que c'est, c'est une main articulée, ce n'est pas juste une main, euh, une main voilà, sans rien trop dévoiler du film. Euh... Et, et pour
3: le coup, elle n'est pas anachronique, puisque dans mes recherches et les croquis qu'on avait, que j'ai commencé à, à, à esquisser, euh, j'ai vu qu'Arouch Barberousse c'est le contemporain exact de Léonard de Vinci. Ils sont nés à la même, même vraiment à quelques années près. Mmh. Donc je me suis inspiré des plans de Léonard Vinci pour me dire, puisque la main a été faite en Italie, bah, c'est possible d'avoir des mécanismes dans une main, etc. Donc après, on a fait ce système pour qu'il puisse l'activer et, et beaucoup s'amuser sur le plateau de tournage avec. Oui, j'imagine, <rire> j'imagine c'est, ça. C'est une
2: jeune étudiante aussi de l'école des Beaux-Arts de Clemson qui nous oui. a fait toutes tout ces miniatures de dessins magnifiques sur la main qui du coup devient une grosse arme de guerre, cette, ce bras rouge mais aussi un grand travail de finesse.
3: Avec ce raffinement, oui, elle m'a fait de la, de la miniature, inspirée, de, je lui avais ramené des références des boucliers ottomans, euh, des, du musée des armées d'ailleurs, où il y a des exemples, et donc là, elle, elle a passé plusieurs jours à nous faire ces enluminures et ces décorations très fines.
0: Et puis là, vous, vous avez ramené euh, une photo qu'on a mis aussi en ligne sur la page Facebook de CGB, une photo de la couronne
2: oui, de la couronne qu'on appelle la Serma, qui en fait nous vient de loin de Babylone, mais les Algéroises, on n'arrive pas à savoir comment cette couronne réapparaît chez les femmes des hauts dignitaires à Alger et donc elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres et ça faisait partie encore des choses disparues incroyables qu'on a découvert puisqu'il y a une, un seul exemplaire euh, dans un musée à Alger et quand on est parti le voir au musée Bardot à Alger en fait la couronne était cachée dans les sous-sols euh, à ce moment-là elle n'était même t- pas exposée il y avait une couronne dans le musée des arts islamiques et je crois qu'il y en a une ici en France
3: on l'avait vu à l'Institut du Monde Arabe à l'Institut
2: du Monde Arabe, voilà il y en a trois et on a des fresques comme ça de femmes avec des couronnes qui montraient très très haut, ça et donc euh, apporté, hein.
3: et ça c'est après dans le temps où les... et après c'est ça s'est le... un
2: peu démocratisé mais c'était vraiment les femmes des plus hauts dignitaires donc plus on était, euh, voilà
3: et la serma a augmenté en taille avec les années
2: oui absolument, et donc avec euh, Jean-Marc Myrté, on a on s'est dit mais comment on va faire, et Jean-Marc il est quand même, c'est un surdoué il prend un papier, il redessine la couronne sur ce papier, il coupe le carton il me dit j'emmène ça, moi j'ai un j'ai un artisan à la casse-bas, et bim, on va à la casse-bas, et elle est fabriquée. C'est drôle. <rire> Tout simplement, et c'était et a... incroyable.
3: Et sur les photos, il y en a trois, il y a un prototype au fond qui est flou, ouais. et puis il y en a une en argent et une en or. Ouais. Bon, c'est pas de l'or, mais il y a une dorée, une oui. argentée. Oui, on a dit Et on faisait varier. En fait. c'est, <rire> c'est, c'est du cinéma, c'est jamais ouais. vraiment de l'or. <rire> Exactement, c'est un bain, un bain doré.
0: Photo à le... retrouver donc sur la page Facebook de B.
1: Alors, dans, dans votre film, hein, il y a plusieurs actes.
2: Euh, quel était le message que vous vouliez transmettre il y a des actes parce qu'on voulait quand même, on s'est dit, euh, nous on est un peu foufou hein, quand on fait des films comme Quindel el où je me transforme en monstre marin, on est capable de plein de choses. Hein. Donc on s'est dit quand même pour ce film, c'est quand même un film historique, on s'est rendu compte de la responsabilité qu'on avait euh, sur euh, le cinéma algérien, du coup d'offrir un, un espèce de classique finalement. Et c'est dans cette idée de classique, de tragédie. De, de, de destin en fait euh, irrémédiable, on, on va irrémédiablement vers la fin du film, cette tragédie et donc on est parti dans ce côté un peu classicisme euh, en acte et en, en fait ça s'est avéré les premiers spectateurs ont trouvé ça au même temps quelque part très classique et très moderne à la fois puisque euh, sous chaque acte on met un titre poétique qui est une citation euh, d'un des personnages moi je trouve que ça fait résonner le destin et euh, ce destin là avec justement Yahya interprété par Yanis, euh, par Yanis notre prince Et donc qui se finit à Tipaza, il y a quelque chose comme ça de, d'antiquité tragique Oui
0: il y a un côté théâtral, tragédie tra- tra- grecque presque tra- Le fait que c'est des actes en plus C'est vrai
2: qu'on finit la tragédie, la vraie se termine à Tipaza dans le film On tourne dans ces décors là c'est une question de flow, de rythme, je sais pas voilà, on a aimé
1: Alors le film hein, s'appelle La Dernière Reine mais euh, tout le long du film il y a quand même deux reines au pouvoir puisqu'il y a Zafira euh, dont vous interprétez le rôle et il y a Shega, euh, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu euh, leurs différences
2: Alors Shega interprétée juste de façon sublime et puissante par Emmanuel, que qu'on salue en fait Shega c'est on sait qu'il y a une reine qui a levé une rébellion euh, ça c'est l'effet historique et puis il y a toute cette dispute sur la question de Zafira donc il y a des historiens qui ont aussi choisi de dire euh, il y aurait peut-être eu deux épouses donc nous on est parti dans, dans ça et surtout euh, les premières euh, les épouses des rois d'Alger traditionnellement sont toujours des princesses kabyles et donc elle, elle, parce que c'est, c'est un, une, une alliance militaire ou euh, voilà c'est une alliance politique et donc Chega c'est vraiment euh, cette femme venue de Kabylie, mais qui parle d'ailleurs euh, en Kabyle euh, dans le film et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on se parle algérien au pluriel les langues en, euh, d'Algérie où on se parle en berbère et en arabe parce Justement, fait que fait ouais. des berbères Fun, euh, voilà. Et donc, il y avait cette proximité entre la langue plus ancienne et la langue bah, plus moderne, qui mmh. était l'arabe. Il Je... y, y a plusieurs
1: langues hein, dans le film. Je suis pas folle. Il voilà. y avait bien non, le... y a de l'arabe, mais ça, du c'est chose.
2: Et du coup, cette reine, elle, elle descend d'une tradition de princesse kabyle, euh, euh, chef d'État quelque part. En fait, euh, mmh. épouse de chef d'État. Mmh. Donc, elle est politique dès sa naissance. Elle est élevée pour ça. Par contre, Zafira, c'est la seconde épouse. Elle vient de Mlyana euh, elle n'est pas, pas née pour faire de la politique mais bon c'est elle qui va se retrouver à faire de la politique et euh, Ga aussi d'ailleurs qui va
1: ils ont toutes se... les deux leur courage armé. mais il y a cette évolution hein, qu'on voit vraiment chez Zafira chez qui n'a pas chez Gat, qui est toujours la, le voilà, la côté épouse, combattant absolument. combattante et Zafira qui est un peu plus euh, au début euh, entre guillemets pas je m'en foutisme mais qui est ouais. pas là pour ça et qui, qui se développe au fur et à mesure qu'on, qu'on voit un petit absolument. peu grandir et c'est
2: la, l'épouse de en fait c'est l'autre épouse du roi alors qu'elle pourrait être ennemie et jalouse les unes des autres mais elle c'est elle qui ça, va hein. la prendre et qui va lui dire euh, seul compte Alger, il n'y a qu'Alger qui compte, alors bouge-toi, quoi. Et là, c'est Zafira qui p- va prendre conscience de, le, de la grande histoire, en fait, d'Alger et de sa responsabilité. Donc, elle lui, transmet, euh, elle lui transmet une éducation politique, quelque part, un exemple, en tout cas, Chega est très inspirante euh, mm. en ça.
3: Et c'est vrai qu'elles sont plus sœurs que rivales, du coup.
2: C'est vrai. Et
1: au niveau des langues, vous en parliez juste avant, il y, y, y a vraiment énormément de... Il y a plusieurs dialectes arabes, j'ai l'impression. Il mm. y a aussi...
2: En fait, il y a du serbe, il y a du croate, il y a du corse, il y a du sabir, il y a du. Du, du finnois. Du finnois. Bah, en fait, bah, déjà, on a la scandinave, la reine des corsaires, Nadia hein, Tereskevich. Donc, il euh, y a eu. C'est un peu la troisième reine. 2000 à 3000 femmes et hommes scandinaves euh, en Algérie, c'est, c'est, à, Alger, pas, à Alger, c'est 30 années. Euh, donc c'était les, les corsaires hollandais qui les ramenaient aux corsaires algérois qui les emmenaient. Il y, a, il y a les hollandais aussi à Alger à cette période-là, donc c'est vraiment une ville très cosmopolite. Et euh, donc elle le dit lui dit, il y a la esclave, elle lui dit, je ne suis pas esclave, ou musulma je suis affranchi et musulmane. Donc il se convertissait à l'islam, il devenait affranchi. Donc ça, c'est nos ancêtres, les Scandinaves, hein, je, si j'ose dire. Parce que, <rire> en fait, il, voilà c'est nos ancêtres aussi. Et il y a bah, tous les gens qui viennent des Balkans et de l'Orient. Et là, ça parle le sabir, l'espéranto euh, euh, dans le film, parce que bah, Alger, c'est ça, en 1516, on arrive, on parle plusieurs langues et on parle aussi algérien, on se force un peu à parler algérien parce que c'est la langue du port c'est la langue des corsaires, de la méditerranée et c'est fort quand même parce qu'aujourd'hui quand on arrive quelque part on a intérêt à parler anglais oui. et bien bah à l'époque il <rire> fallait parler algérien <rire> alors il y a ce personnage de
1: Harouch qui est aussi très très prenant comment est-ce que vous avez fait le choix de cet acteur là
3: euh, bah on a découvert je pense comme beaucoup de monde le clip Territory de The Blaze euh, moi j'étais scotché devant ce clip et il a fallu que, qu'un copain m'en parle pour me dire Je connais, tu as vu ce comédien dans le clip Et je dis Mais quel comédien Pour moi, ce n'était pas un comédien, c'était un vrai mec qu'on avait ramené de France et, et une vraie nature. Et là, j'ai découvert euh, qu'il faisait du théâtre et que. Et du coup, assez rapidement, on a fait un, un essai, un casting. C'était fin 2018. Donc, il n'avait pas encore fait James Bond. Et, et voilà, il s'est engagé
2: sur le film et. Oui. Donc, malgré James Bond, malgré la carrière explosive qu'il a eue, en fait, il est toujours resté fidèle. et Il voulait faire son pirate des Caraïbes au que C'était son rêve d'enfant. J'ai encore plein, <rire> plein de questions, d'aller.
1: mais il reste très peu de temps. Alors, on va aller passer sur
2: la question euh, que vous vouliez qu'on vous pose. Pourquoi le film ne sera pas diffusé au Québec Il ne sera pas diffusé au Québec Non, je souhaite qu'il soit diffusé au Québec tous les matins, tous les soirs. On est bombardé de questions et les gens commencent même à s'énerver après nous. Pourquoi vous ne projetez pas le film au Québec, et les gens savent pas que c'est pas nous qui décidons, et donc j'ai, j'ai c'est beaucoup de gens de la communauté algérienne. Mais j'ai envie de leur dire bah déjà, on n'a pas de distributeur au Québec, il n'y a aucun festival qui nous a invités, donc bah, dommage. Mais j'ai envie de dire aussi à la communauté algérienne que s'ils veulent des films, des concerts, de la musique au Québec, et eh ben bah, il faut être distributeur, faut organiser des festivals. C'est aussi comme ça qu'on fait rayonner notre culture euh, là où on est. Faire des Donc, euh, nous, en fait, on est organiser. à fond, euh, on attend juste d'être invité. Oui, euh, Contacter les distributeurs le... locaux et montrer a, qu'il y a un intérêt, on, une appétence pour le film. On, non, mais ah oui. on a contacté, on a contacté, on n'a pas. En fait, on n'a pas. On a pas, oui, euh, je oui, pense c'est des gens que... qui vous demandent ça, qui, oui, p- qui ça. pourraient eux-mêmes
0: contacter pour montrer qu'il y a envie. Alors oui,
2: vu... j'envoie le message, contactez, dites-leur qu'il y a beaucoup d'Algériens au Québec, hein, vous êtes nombreux là-bas. Alors quand même, vous avez quand même le droit d'avoir votre cinéma, vos concerts et aussi euh, vos références culturelles. Donc euh, demandez, on le viendra avec les Et plus. j'en
3: profite pour euh, répondre à la question à laquelle je ne voulais pas répondre. Ah bah, <rire> euh... <rire> oui, non, Je suis contradictoire. Euh, non, l'Algérie, c'est, je disais, c'est que ça me fait mal au cœur. On n'a pas encore montré le film en Algérie, alors que. Au, au tout début, quand on écrit un tel film, quand on se bat sur le plateau pour ce film, on pense à notre public naturel, les Algériens. Donc on a hâte, il y a eu des ralentissements administratifs, on attend la réponse pour le visa d'exploitation, on espère que d'ici 2-3 mois, on aura le feu vert. Et je tiens quand même aussi à dire que ce film, sans argent algérien, n'existerait pas. Oui, parce qu'il a, il a un financement algérien. Et c'est un peu contradictoire dans le fait qu'il ne soit pas diffusé aujourd'hui en Algérie. Oui, mais ça viendra, c'est les lenteurs bureaucratiques, on va dire. Mais ce film a été un, dernier, un des derniers films subventionnés par le fonds public euh, du cinéma algérien, qui s'appelait le il qui avait plusieurs décennies. Ce fonds a été arrêté 2021, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas été remplacé. Donc ça fait que euh, nous, en tant que réalisateurs-producteurs, on n'a plus moyen d'avoir de l'argent algérien sur un film par répercussion, ça va donner que si on veut faire un film, on doit se faire financer ailleurs. Et quand on se fait financer ailleurs, qu'on a, on a plus, on perd quelque part notre liberté. Et on pourra avoir des cas où des, d'autres producteurs vont nous dire, bah non, tu prends pas cet acteur ou cet actrice oui. algérien. Tu prends celui-là qui, qui est plus connu dans mon pays et tu vas tourner pas en Algérie parce qu'il y a un problème d'autorisation de tournage, même si ce n'est pas vrai, mais ça se répand. Et tu vas tourner chez, euh, je ne sais pas moi, en Alaska dans un studio. Donc c'est important de, d'avoir notre indépendance financière que le, et que nos institutions continuent de soutenir le cinéma. C'est notre patrimoine, c'est notre culture et, et
2: c'est une, et C'est de la l'économie. meilleure façon que les institutions ont de protéger la culture algérienne, voilà.
0: On va espérer que votre message soit entendu oui, <rire> de l'autre côté de la Méditerranée. Merci à beaucoup Damien Mounouri. Merci, Adi. merci, merci à euh, Adila Ben Dimirad de nous avoir euh, accordé cette interview d'être venu euh, ce dimanche sur FM On rappelle La Dernière Reine, ça sort donc ce mercredi. Il y a donc Adila Ben Dimirad au casting euh, en, en tête d'affiche, on va dire, mais aussi euh, Dali Ben Salah, Mohamed Tarzaoui, Imen Noël, Nadia Tereskiewicz et Yanis Awin. On va se retrouver la semaine prochaine, euh, Linda
1: Si tout va bien. Pour
0: un nouveau Studio B, on recevra Kim Chapiron pour le film Le Jeune Imam. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur beurrefm.net, sur la l'appli Beurrefm, sur toutes les plateformes. Dans euh, la suite du programme, sur Beurrefm, ce sera le Book Club avec Philippe Robichon. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Studio B,
3: le magazine ciné de BeurFM.